2: שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסכת גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: מאורע תרבותי מרגש. ארי פולמן פוגש את חנוך לוין. הבמאי שהביא לנו את ואלסים בשיר, עליו היה מועמד לאוסקר, את כנס העתידנים, את קלרה הקדושה, מביים לראשונה לתיאטרון, ולא סתם, אלא מחזה לא ידוע של חנוך לוין. ארי פולמן, בוקר טוב.
1: בוקר מצוין.
2: תודה שאתה איתנו הבוקר. רק עכשיו אתה מגיע לתיאטרון. <laughs>
1: כן, זה... זה תמיד היה, היה, לי חלום כזה, שידעתי שהוא לא יוגשם, יש לנו מלא כאלה נראים, כי לא יהיה זמן וזה לא יסתדר, ואז לפני שנה וחצי, ליאן ברטו, אלמנתו של חנוך לוין, פנתה אליי במחשבה קדימה להנציח 20 שנה למותו של חנוך, והציע לי לבחור אחד מ-22 המחזות שהוא כתב ולא לא הספיק לביים, או שלא עלו על במה מסחרית, ולביים אותו. והתחלתי לקרוא, 22 רק אלה שלא עלו, כן? Mm. בסך הכל האיש הזה, הפורע המדהים הזה, כתב 63 מחזות, זה מספר בלתי נתפס. קודם כל במחזה השביעי הגעתי למתאבל ללא קץ, והפסקתי לקרוא את האחרים, כי הבנתי שזה מחזה חסר, חסר תקדים, ממש רגשית ושכלית ובכל אספקט, וזה כל מה שרציתי לעשות. אנחנו נוצר חיבור עם הקאמרי ומשם זה התחיל. אנחנו
2: נצלול עוד רגע לשאלה מדוע דווקא מתאבל ללא קץ תפס אותך כל כך, אבל למה ליליאן פנתה אליך? אתה
1: צריך לשאול אותה. באמת אתה צריך לשאול אותה. אני חושב שאולי חיפשה זווית, שמישהו יבוא עם זווית חדשה, אחרת, ממקום אחר. היא גם ידעה שיש לי רצון כזה, כי אנחנו סוג של חברים, וזהו.
2: וה... והוא... מה בין התיאטרון לקולנוע? איך, איך עושים את השיפט הזה אל במה אחת מצומצמת, שאולי גם מצמצמת את הדמיון, את הרצונות, את ההוויות של במאי? אני
1: חושב שזה הפוך. הבמה האחת... הלא קטנה שיש בה קאמר אחד היא ממש לא מגבילה את הדמיון היא מכריכה אותך להפעיל את הדמיון ולנסות להביא את העולם שלך אל תוך אותו דמיון אבל בסופו של דבר במים זה במים ואני מביים מזה סצנה ואני מביים שחקנים ואני חושב הרבה גם בכלים של קולנוע למרות שזה למעשה one shot long shot של שעה שלושים ושלושים וחמש דקות בסופו של דבר הסיפור בתמונות הוא סיפור בתמונות. זה, אתה hmm. יודע, במדיום, אבל כבמאי אני חושב שהם הרבה פחות דרמטיים ממה שחשבתי לפני שנכנסתי לזה.
2: השחקנים הפחידו אותך? פתאום העבודה מולם? מה הם עשו? הפחידו אותך במדיום השונה?
1: תשמע, הדבר המדהים, היה לנו יום עיתונאים פתוח, ובכל ריאיון שהגעתי אליו, המילה פחד חזרה. Hmm. האם אתה פוחד, האם אתה לא פוחד לעלות מחזה שלך נוכל, האם זה לא מפחיד? אני לא מבין. מה הקשר בין פחד לבין <laughs> בימוי? אני חושב שאנשים שמפחדים לא, לא הולכים לתחום הזה, יש להם לאן ללכת. הם לא... לא במאים ולא, ולא יהיו, אתה יודע, מנתחים, אוקיי? תשמע, אני פוחד כל בוקר קשר. לפני
2: שאני פותח מיקרופון.
1: אבל אתה לא מביים. לא, אני לא מביים, נכון. אז זהו. לא, ממש לא, להפך, אה, אחד היתרונות המובהקים בתיאטרון זה הזמן שיש לך עם השחקנים. כשאתה mm -hmm. בפרפרודקשים של סרט, זו תקופה של נגיד שישה, שמונה שבועות, שבעיקר נופלים עליך מלא תיקים, אתה צריך, אתה במרוץ כל הזמן נגד הזמן, בידיעה שלעולם לא תהיה מוכן עד הסוף. ואז העניין הזה של חזרות ושחקנים, נדחק mm -hmm. תמיד למוצאי היום, ויש לך שעה וחצי פה, שעה שם, לפגוש את השחקנים, ואתה רק מסמן דברים. Mm -hmm. אתה לא באמת מצליח לפתח דמויות בחזרות, אתה מצליח לעשות את זה כבמאי או אם אתה שריטאי. ופה, כשאתה נכנס לתקופה של שמונה שבועות, שש שעות, כל יום, על מחזה של 44 עמודים, אתה יכול באמת לרדת לעומקים אדירים. ואני חושב שההשפעה של השחקן על היצירה הסופית בתיאטרון היא הרבה הרבה יותר גבוהה מאשר בקולנוע. בגלל הזמן, פשוט הזמן שיש לו לעבוד על הדבר.
2: איפה אתה פוגש את לוין? מיהו לוין בשבילך?
1: אני פוגש אותו בתור נער, לא אישית כמובן, אלא בתיאטרון, בחיפה עוד, אני חושב, זה היה במחזות כמו קרום ואורזי המזוודות, ואחרי זה היה ופופצה, הייתי חייל. ו... אני, אני שגדלתי בבית מאוד מאוד פולני של ניצולי שואה, שדיברו רק פולנית ואכלו אוכל פולני, וכל מי שנכנס הביתה היה כזה והגיע משם, אז הדלק הזה שנקרא אשמה וחוזק שבעצם הוא בא בחולשה, הוא, הוא היה די הדלק של כל הילדות שלי. אז השפה שלו מאוד דיברה, מאוד דיברה אליי. וזה היה יותר בפן רגשי, הרבה פחות אינטלקטואלי, פשוט אתה מבין את הדמויות, כן? ואחרי זה זה כבר נהיה בהתעניינות תרבותית, כשאתה מגיע לתחום הקולנוע ומתחיל ללמוד באמת, זה כבר הבנתי את ה באיזה רמה מדובר. שמע, האיש היה גאון חסר תקדים, לדעתי. פורה באופן בלתי רגיל. 음, והמחזה הזה הוא פשוט, הוא כל כך מטלטל 음, מכל בחינה שהיא, לא רק עבורי, עבור כל מי שעסוק בהפקה. השחקנים, התפורענים, כולם.
2: בלב המתאבל ללא זה אבא. שמאבד את הבן שלו. ואנחנו כאן, בכאן תרבות, העלינו אך לפני שבוע, שבועיים, הסכת מיוחד בין ארבעה פרקים שערכו רן ליטבין וענת שרון בלייס, שמו את ואני וחנוך לוין, והוא עושה כולו, לאורך כל הפרקים, במוטיב המוות. אצל לוין. אתה מבין את מוטיב המוות הזה שלו? את החיטוט האינסופי שלו דווקא בזה? ואולי במיוחד בראי
1: מתאבל ללא קץ? תשמע, אני חושב שכשלקחתי את המחזה, לא הבנתי אותו עד הסוף. גם כשקראתי אותו עשר ועשרים פעם לפני החזרות, לא הבנתי אותו עד הסוף. רק כשראיתי אחרים, שחקנים, מדברים את הטקסטים, אחרי הקריאה, משחקים אותו, התחלתי להבין אותו. אתה לא יכול לרדת לעומקי חוויית המוות של אדם אחר, זה לא משנה אם זה באומנות או בחיים עצמם, אבל אני חושב שפשוט לחנוך היה מן הסתם את הכוח ואת הדמיון להוציא את מה שהרבה אחרים, או רובנו חושבים, בעיסוק בעניין הסוף. הוא פשוט ידע לשים את זה במילים, הוא ידע להניח את זה.
2: אנחנו הישראלים או אנחנו בני האנוש?
1: אנחנו בני האנוש, קודם כל. המחזה הזה, שהוא אגדה שמתרחשת בארמון המלך, כל המחזה קורה בחדר הילדים של ארמון המלך, שם המלך מאבד את ילדו במחלה, או ככה זה נדמה לפחות, שאתה רואה את זה. זה ממש מחזה כמו סרט שלא כדאי לעשות לו ספוילרים. ואז מסתבר שכדי להנציח את תקובת היגון הזאת שהמלך חווה, באירוע עצמו, הוא מתחיל לעשות מעשים איומים רק לצורך ההרגשה ולצורך אה, המלחמה שלו באשמה על זה שכולם חיים כולל הוא והוא אה, לא יכול להתאבל ללא קץ, אוקיי? Mm -hmm. אה, אם אפשר להניח את זה ככה. אז, אז אתה יכול לומר, אני חושב שזה מחזה אוניברסלי שיכל אה, לעלות על כל במה, אה, בכל מקום, עם תרגום, עם תרגום נכון, באמת ג'סיקה קורן שמתרגמת נגיד את אה, כל העבודות של גרוס, הוא מתרגם אותו אה. עכשיו. Uh, תרגום מופלא אז העיסוק במערכת הוא אוניברסלי מן הסתם uh, כשקהל יצא מתיאטרון הקאמרי אחרי שהוא ראה את המחזה האינטרפרטציה שלו תהיה מאוד ישראלית mm -hmm. בגלל השכול אבל זה לא דבר שהייתי מניח על הבמה uh, uh, בלי מטאפורה ולא הייתי הופך לעולם את הילד הזה לחייל נגיד כי, כי, מה, כי, זה, היה, כי זה היה הורג את המחזה. Mm -hmm. זה היה מסית את, ה... היה... את המחזה לדיון בכלל, הרי זה שם. Mm -hmm. ומי שירגיש את זה תוך כדי יקבל את זה, אבל לוין לב... לדעתי ממה שאני מבין מהטקסטים, וקראתי גם את, ה... את, ה... את, ה... את הקלסר המקורי עם כתב ידו והכל, הוא לרגע לא חשב לעשות את זה ככה. הוא, הוא תכנן להביא ילדים קטנים לבמה. Mm -hmm. וזה שהוא,
2: לא, שהוא רוצה או זה שהוא רצה בכל המחזות שלו, שאנחנו הצופים לא רק אה, נעביר שעה וחצי בסבבה שלנו, אלא גם נחשוב יותר לעומק, זה מה שהופך אותו למי שהוא, לגאון שהוא היה?
1: בין השאר, בין השאר. אגב, אני, אני נאמן, אני מנסה להיות נאמן לחלוטין אה, לתפיסה הזאת שלו במחזה הזה. זה לא יהיה, לא יהיה ביטור חולה, כמו שקראו לזה בשנות ה-70 בטלוויזיה. זו תהיה חוויה מצלצלת, ואני גם שמח שכל התיאטרון הלך, הלך איתי על הדבר הזה. אני רוצה שנשמיע
2: על המאזינות והמאזינים קטע מוסיקלי מתוך המחזה של אפרת בן צור. הצלילים יפהפיים, נדבר על זה בעוד רגע. ש... נשאר נאמן ללוין, אבל השיר הזה שלוין כתב ובן צור הלחינה ושרה כמובן לא היה שם.
1: היה ועוד איך. בתוך הקלסר המקורי, התיקייה המקורית שבה הודפס המחזה בבחינת כתיבה, היו הרבה מאוד הערות שלו בכתב יד. אז כתב יד שלו היה כזה שהיה צריך להחזיר לחיים את מפצחי קוד האניגמה לדעתי בשביל <laughs> להבין מה כתוב שם, אבל גם היה דף עם שיר בכתב יד שמשודח בשטחן סיכות לאחד העמודים ספציפית בתוך המחזה, וזה היה השיר הזה ששמעתם עכשיו. הוא לא היה כחלק מהמחזה, הוא היה פשוט מודבק שם. חתיכה דף קטנה, ואת זה אפי הלחינה. ושילבנו את זה בנקודה ספציפית בתוך המחזה, יש עוד שיר שהוא כתב אינטגרלית בתוך המחזה שגם מולחן. זה שיר יפהפה, ורגע נורא קסום בהצגה כולה.
2: והיה חשוב לך להכניס מוסיקה חיה, אפילו רקדנים, אפילו תזמורת שם על הבמה ממש?
1: תראה... אני כמו הילד שבא, ואני לא יודע אם יהיה עוד, אתה מבין? אז נותנים את הכל. אז אמרתי, אוקיי, אני כבר בא, בוא נעשה אירוע, לא נבוא בקטן. אני חובב גדול של מחול, ולרגע לא חשבתי גם שעד שאני בא לתיאטרון לא יהיה מוזיקה חיה על הבמה, כי כל הרעיון זה שהכל חי ופועם מול קהל, אז זה התחיל לגדול ולגדול, לממדים שזה נמצא בו עכשיו.
2: ומה היית רוצה שהצופה והצופה ירגישו כשהם ישבו שם ובעיקר כשהם יצאו משם?
1: <אח> הייתי רוצה שהם יעברו חוויה מטלטלת ושזה ייתן להם לחשוב גם, גם על המציאות שלנו, מפה, על מהות האבל כמו שהיא מקוברת אצלנו וגם על החיים שלהם עצמם. אבל אם גרמתי להם רק לחשוב, ולא רק להתבדר, לא רק אני, כל מי, כל מי שעוסק במלאכה, בהצגה הזאת, אז כבר הצלחנו.
2: זה גם מהתחושה שלך שהתיאטרון הישראלי הפך אה, בידורי יותר?
1: תראה, אני רק נכנסתי לזה, אני חושב שיש פה, הוא, הוא מתחרה היום עם גורמים שהוא לא התחרה בהם, אה, כשחנוך לוין התחיל בטוח. וגם נקרא עד סוף חייו, וזה הכוח המטורף של הטלוויזיה והסטרימינג. והקושי היום להוציא אנשים מהבית ולשלם מה שצריך שלם בשביל להגיע לתיאטרון. והרבה פעמים הוא מתחרה בכלים של הטלוויזיה עצמה. עכשיו, אני מניח שגם ביחסי איזון של מה, מה הם צריכים לעשות בשביל לאזן עצמם, אין להם הרבה ברירה, אבל mm -hmm. הם חייבים, להפך, אני חושב שזה יכול להיות שעה אדירה. לתיאטרון, להתמודד מול התרבות המודרנית ולהציב לה אלטרנטיבה אדירה. זה, זה הזמן הכי טוב. אגב, יש פריחה כזאת, לפחות באירופה, שאני עובד שם הרבה. יש פריחה אדירה של תיאטרון היום. כתנועת נגד. כתנועת נגד, ובאמת בהרחבת גבולות הדמיון, שהרבה פעמים הטלוויזיה יכולה לחנוק אותו. Mm -hmm. גם את הקולנוע חנקה, לצערי, בהרבה מאוד, מאוד מובנים.
2: איזה
1: מובן? אה, שוב, מובן של תריסת דמיון, כשאתה מסתכל היום על הקולנוע, כשאתה חושב, נגיד, אה, 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 גורם חשוב בקולנוע העולמי כמו פיקסאר, mm -hmm. מה הם באמת ייצרו, איזה תוכן מקורי הם ייצרו מאז אינסייד אאוט, שזה היה בשנת 2015? הכל okay? בראש, כן. הכל, כן, הכל בראש. הכל זה שחזורים על שחזורים של מה שהצליח כלכלית. קח סרט כמו... מלך האריות, ראיתי אותו עם, ה... עם הילדים שלי, הייתי בשוק. זה הרי הבל הבלים, לשחזר ב-CGI עם סרט מופלא, ש... שנעשה רק לפני עשרים ומשהו שנה, עם אריות שמדברים בטבע שהוא לא טבע, שכולו עבודה, למה? זה... זה... זה קריסת הדמיון, זה במובנים רבים.
2: <אנ> זאת אומרת שאתה בצד של סקורסזה, שאומר שכל הקולנוע של העשור האחרון זה איננו קולנוע בעצם, למרות שהוא מוצג על מסך גדול.
1: לא, אני חושב שהקולנוע עבר, עבר שלב אבולוציונים מאוד קיצוני בזמן מאוד קצר, והחזון של ספילברג ולוקאס בסוף שנות ה-70 הצליח. והקולנוע היום הוא חוויה בידורית, והרבה יותר בידורית קלה מחוויה תרבותית עמוקה, והמולטיפלקסים ניצחו, ואתה הולך לקולנוע להתבדר. ואם אתה רוצה עומק, אז אתה יכול לראות את זה בסטרימינג. בנטפליקס. ואני לא רואה את זה, אתה יכול לראות את זה בנטפליקס, זה בסדר. אתה יודע, ויכול להיות שסרטים של ערן קולירן ונדב לפיד, טוב להם שהם יהיו בנטפליקס ובאמזון ויוכלו לראות אותם מאות מיליוני מנויים וגם mm -hmm. ככה הבמאים ירוויחו יותר כסף כי יהיו פחות מטובחים בדרך. ומי שרוצה לראות עוד אגדה של מארוול מספר 19 mm -hmm. של אקסמן, שילך לקולנוע, שילראה אומר... אותה בקלפי נימד. זאת, 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 לא אומרת, אסון, זאת, אה? זאת
2: אומרת, אתה לא כועס עליי אם אני רואה את סיפור נישואין או את האירי אצלי על הספה בבית.
1: <אנ> אני חס עליך אם תגיד לי שסיפור נישואין זה סרט דגול, וזה דיון נפרד וארוך שאני נהרגתי לנהל כבר שבועיים עם כל כך הרבה אנשים. אבל למה אתה צריך לראות את סיפור נישואין? מה קולנוע בסיפור נישואין? אתה רוצה להתווכח על הסרט הזה? איזה קולנוע גדול יש בו שאתה צריך עכשיו לחטט רגליך בגשם שאתה מוכרח ולראות אותו באולם קולנוע? ממש לא.
2: איך כל זה משפיע על עבודת הקולנוע שלך?
1: תראה, אני כבר שבע שנים, אפרופו ההבדל בין תיאטרון לקולנוע, עובד על אדפטציה מצוירת לאמן שאנה פרנק. זה פרויקט עצום, זה לא היומן עצמו, זה אדפטציה שעשיתי לו, שחלקה הוא רק הספר שהוצאתי עם דוד פולונסקי לפני שנתיים, שהוא גר, אגב, בהצגה, בהצגה כן. כן, מעצב, אנחנו עושים שם דבר מאוד מעניין. זה מאבק סיזיפי ומאוד ארוך, הסרט הזה, שמתקיים בהרבה מדינות, אבל הוא יצא השנה בסטאר, ואני מקווה שהיה שווה את כל המסע הזה. למה
2: זה לוקח כל כך הרבה זמן בעצם?
1: יש רף מסוים בהפקות באירופה, אני לא עובד בארצות הברית, שכשאתה עובר אותו, אתה... אתה, אתה מאבד קצת את העצמאות שלך. אם זה לא סרט, אם זה סרט עלילתי, אתה תאבד את העצמאות שלך בבחירת השחקנים, כי המשקיעים שלך יתחילו להכתיב לך. אני בן עצמאי וטבעי, אז אני לא יכול לא, לא חל, לדיון לא סרטים שמשהו יבחר לי שחקנים. ואם זה באנימציה, אתה חייב, נגיד בהפקה שלנו יש שש מדינות שותפות, אתה חייב להוציא את הכסף בדיוק במקום שקיבלת אותו. לא רק באותה ארץ, באותה עיר, mm. לפחות 100% ממנו. אז זה יוצר קשיים, שאתה מקבל הרבה כסף בלוקסמבורג וחיים שם 300 אלף איש ואתה צריך שחלק גדול מהם יהיו אנימטורים, זה בעיה.
2: אתה צריך לשבת בלוקסמבורג ולצייר את אנה
1: איך תמצא עכשיו אנשים בלוקסמבורג שיציירו 100 אלף ציורים, אתה יודע, זה קשה.
2: והחוקים לא מאפשרים להביא ישראלי שישב
1: במלון בלוקסמבורג? אם הוא ישלם את המיסים שלו בלוקסמבורג במלון, אז הוא יכול, הוא יכול, אני חושב שהוא ישתעמם קצת, אבל אני אגיד לך את האמת.
2: אני אחזור שוב אל המילה שככה, איך אומר, הפתיעה אותך. ליצור יצירה כזו סביב אנה פרנק, זה
1: לא מפחיד אותך? אה, גואל. מה יכול להיות מפחיד ב, בליצור, יש כל כך הרבה דברים בעולם שם שבאמת יכולים להיות מטרידים. זה אני, אנה אני, פרנק, ארי. אז בשביל זה אני אומר, כבר עברנו את אנה פרנק, אז עכשיו נתמודד עם חנוך לוין עם זה שאי אפשר לשנות טקסטים, הכל בסדר, אבל תראה, אנה פרנק, אתה ראית את היומן הגרפי של עוסקים יפה יפה, פולנקי? יפהיפה, לקחנו שם חירות, לקחנו שם חירות אדירה, ואתה יודע, אחרי, אחרי 30 עמודים הוא קורא את הדברים שאתה כותב? אמרתי לו, אני לא יודע, הם לא מגיבים. אז יכול להיות שהם... או שאין שם אף אחד בצד השני של הקו, או שהם בסדר עם זה. ואז הוא אמר, אולי נתקשר, שלא נעשה עבודה לשווא, אנחנו עובדים כבר חצי שנה. ומי שמנהל את קרן אנה אמר לי, להפך, תיקחו את החירות, איך שאתם רואים אותה, כי אנחנו צריכים להגיע לילדים היום. צריך לדבר בשפה של היום. זה... הפרויקט הזה של אנה פראנק, כמעט פרויקט חיי, כן? זה, זה... הוא סרט לילדים, וחשוב שיראו אותו ילדים. צריך להנגיש אותו כמו שילדים... אתה יודע, התחרות היום היא, היא קשה. זה לא קל להביא ילד למצב שיגיד לאימא שלו, אבא שלו, בואו, קחו אותי לסרט איפה אנה פראנק. תחשוב על זה.
2: כמה חירות אתה לוקח לעצמך, או האם אתה מרגיש גם עליך את עול... ההיסטוריה, להיות נאמן למה שאנחנו יודעים או לא יודעים שקרה לנערה הצעירה הזאת?
1: תראה, קודם כל שיניתי את כל הסיפור, הוא קורה עכשיו, הוא מתחיל בבית אנה פרנק באמסטרדם, וכתוצאה משרשרת ניסים ו... ופורס מג'ור של טבע, קיטי, החברה הדמיונית של אנה פרנק, שלה הקדישה את כל היום, mm -hmm. הפורמט של מכתבים, מתעוררת עוד שנה מהיום בבית אנה פרנק. הבית נראה אותו דבר, היא לא יודעת שעברו 75 שנה, והיא יוצאת למסע חיפוש אחרי אנה פרנק, תוך כדי, היא קוראת את היומן, ואז יש לנו 50% מהסרט היומן המקורי, ו-50% זה אירופה היום, על כל המשתמע, שקיטי יוצאת שם למסע, לחפש את אנה ולראות גם מה קרה לה, בשבעה החודשים האחרונים, אחרי שהפסיקה לכתוב. אז זה הסרט. זה מהבית? ברור שזה מהבית. מי עוד היה נכנס לשבע וחצי שנות הרפתקה כזאת עם ריסק כלכלי מטורף? תראה, כשאני אה, הוצע לי הפרויקט הזה, אה, לא רציתי לגעת בו, מאותן סיבות שאתה אמרת, וגם חשבתי שהכול כבר נעשה. אבל הבחור היה חכם, הוא גם ראה את וואלסין בשיר, ואת ההקשר שלי, מאיזה בית גדלתי, מאיפה באתי, אמר לי, תקרא שוב את היומן, תחשוב על זה, ואולי תלך לדבר עם אמא שלך, תראה מה יש לה להגיד. מזכיר לך את השיחה, כן, על האמא הפולניה, קראתי את היומן, היומן, אתה קורא אותו כאדם מבוגר, מאבא לטינג'רים אתה בשוק, שילד בן, ילדה בת 12 כתבה אותו, זה בלתי נתפס. בלתי נתפס היכולת שלה להסתכל על עולם המבוגרים ולעשות לו ניתוח. ואז נסעתי לפגוש את אימא שלי וסיפרתי לה על ההצעה, והיא אמרה לי את המשפט העלמותי: <אז> בני, תמיד האמנו בחופש הבחירה שלכם לילדים, אבל אני רק אומרת לך, תבחר מה שאתה רוצה עם הסרט הזה, אבל אם לא תיקח אותו, אני אמות מחר בבוקר. אתה <laughs> יכול לבוא לאסוף <אז> את הגופה שלי. <אז> זהו. ואם תיקח אותו, אני אחיה עד הבכורה. אז אם אתה שואל למה זה לוקח שבע שנים, אז הנה, היא בת תשעים ושבע, ואנחנו עובדים על הסרט שתחיה עד הבכורה.
2: מה היא אמרה לך בעצם, באם <coughs> לא תיקח אותו, אני אמות מחר? מה
1: אתה חושב, היא אמרה, גוי? היא אמרה, תיקח אותו.
2: לא, זה ברור, זה ברור, זה ברור שהיא אמרה, תיקח אותו, זה ברור. אבל למה זה היה כל כך חשוב לה? כי אתה זה, מספר את הסיפור שלך? אני חושב שלה.
1: שאתה חי בחברה, כמו שאנחנו גדלנו והכל, יש לך, זה שיחות שגם אני מנהל <אף> 40 על החיות שלי. אתה יודע, יש לך כל הזמן את, 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 זה פחד אגב, זה חשש, לא הדברים ששאלת מקודם, שכשאחרון ה, הניצולים לא יהיה איתנו, ה, המרחק, כן, מהדבר עצמו, זה יהיה... במהירות האור זה יהפוך לנקודת מבט של לוויינית.
2: Mm.
1: כי לא, לנו, לא יהיה לנו עדות חיה. וההולוגרמות האלה שספילבג מייצר, לצערי לא יצילו אותנו, כן? וזה החשש הזה, שאתה רואה את זה גם הרבה כשהילדים שלך גדלים, אתה הולך לטקסים שלהם, בימי השואה, בתי ספר יסודיים, זה, זה מגוחך, כן? יצטרכו למצוא דרכים. חדשות ללמד את מה שהיה וללמוד מזה על מה שקורה היום. אבל דווקא מהנקודה... זו ההתגייסות, אני חושב.
2: אבל דווקא מהנקודה פה. הזו, אולי דווקא יצירה, ה, היצירה הזו שלך תיקרא או יצפו בה בעוד עשרים שנים בתור סתם משהו, לא בתור עדות לאסון הגדול שקרה?
1: Um, אני, אני, אם אני לוקח את היומן הגרפי כאינדיקציה, שאתה קראת אותו, אז רואה את זה שיש בו הרבה חירות, mm -hmm. כן? אבל הוא נורא נאמן לסיפור האמיתי. נורא נאמן. Mm -hmm. אז שם היה, 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 היה לנו חשוב להוציא את הדמות של אנה פרנק לא כדמות עיקונית, אלא כנערה אה, מצחיקה, אה, חדה כמו, אני לא יודע, אש יש בה. קצת, קצת גם קלפטה, כן? <אח> קצת יודעת לאתר חולשות של אחרים ולנגוע להם בנקודות נורא חזק. ממש, בבן אדם שלם. אבל הסיפור שעליו האמן בשל... למרות כל הצבעים ו... ו... וכל איך שעטפנו את זה, זה הסיפור האמיתי, וזה מה שחשוב. אתה צריך למצוא דרך אה, מקורית ו... ונאמנה לזמן שבו אנחנו חיים לספר סיפור, אבל שהסיפור תהיה נאמן לעובדות. והסרט הזה, או הספר הזה, הם נאמנים לעובדות, וזה... פה החשיבות של הדבר
2: בעיניי. מתאבל ללא ארי פולמן מביים לראשונה לתיאטרון, מחזה שכתב חנוך לוין, עוד שבועיים, נכון ארי? עוד שבועיים זה עולה על ה... זה עולה
1: ב-17 בשבע... בינואר, ובכל חודש יהיו מספר 5-6 הצגות. זה ירוץ עכשיו
2: אני מחזיק לך אצבעות, גם לזה, רבה, גם לסרט, לראות. תודה רבה על
1: הכל.
2: תודה רבה. שלנו, בצרפת עם פרסום ספר חדש, ספר בו מספרת הכותבת על הטרדה מינית שעברה כקטינה, אונס, מצד אחד הכוחות הספרותיים הבולטים בצרפת של שנים, הוא היה בן 40, היא הייתה בת 14, כששמו התגלה לציבור גבריאל מצנף, אף אחד לא שלום לדוקטור דורית שילה, המתרגמת והעורכת, בוקר טוב. לך, תודה שאת איתנו הבוקר.
0: בוקר טוב גואל.
2: גבריאל מצנף, מספר מילים עליו.
0: טוב, גבריאל מצנף באמת אף אחד לא הופתע, אבל גם לא צריך להתפלא יותר מדי מהטיימינג, לא מזמן השחקנית אדלם אלגל חפה, איזושהי התקיפה בתור ילדה על ידי הקולנוע בזמנו, זאת אומרת שמשהו שקורה בצרפת, שתופעות האלה עכשיו אחת אחרי השנייה, אבל גבריאל מצנף הוא אכן... דמות ייחודית בעולם הפדופיליה. הוא... היום הוא בן 83, ולאורך הקריירה שלו הוא חיבר רומן ורבים מאמרים חשובים מאוד, זכה בפרסים, ובעיקר לחיבוק אוהד מאוד מצד האינטלקטואלים, הצרפתים ועולם הספרות. הבום הגדול שהוא הלחיץ, כן, הוא היה ב-1975, שבו הוא כתב חיבור, הוא ספר, ששמו בני הפחות מ-16. שבו בעצם הוא מושא, חושף את משיכתו לנערים ונערות קטינים משני המינים, ובעצם הוא מטלטל את הקוראים כי הוא משתמש במילה "אנפן" ילד, לתאר גם ילד וגם מתבגר. ומה שהוא עושה שם זה מניפולציה מזעזעת, מרתקת יחדיו, כי בעצם הוא אומר בספר הזה, שמה שמושך אותו, זה לא אם זה מדובר בילד או בילדה, אלא בעצם הצעירות הקיצונית שלהם, mm -hmm. קיצונית שהוא פורץ אותה מגיל 10 עד 16, ובעיניו הצעירות הזאת, שלא כמו שנהוג לתפוס אותה בחברה המערבית המודרנית, הוא קורא לה המין השלישי. זאת אומרת, הוא עושה איזושהי אלוזיה לדוזי עם סקס, המין השני של סימון mm -hmm. דה בובואר. Mm -hmm. זאת אומרת, יש גברים, יש נשים. ויש צעירות קיצונית ילדים מגיל 10 עד 16. והוא ממשיך וטוען שגיל 16 לנשים הוא לא מספר קבוע, שכן יכול להיות להיות מושכות מאוד גם אחר כך, מה גם ש... אבל ילדים, הוא לא יכול לתאר אותם, יכול לתאר יחסי מין עם ילד, נער, מה גיל 17, שכן הם כבר לא מושכים בעיניו יותר. עכשיו הוא אומר... אתם בוודאי תקראו לי ביסקסואל, אבל אני בחייתי הכי נורכנות. באותו חיבור הוא אומר את זה. אני לא חושבת שאני ביסקסואל. בעיניי המשיכה שלי היא לא על המין של האובייקט ילד או ילדה זכר או נקבה, אלא על בפני עצמה. מין בפני <עצמו> וצריך לומר משהו על הפדופיליה
2: הזאת, הוא יושב, מאזינות ומאזינים, וכמובן הדוקטור שילה, הוא יושב באולפן של ברנר פיבו. פיבו אבל... <ח> רק, <ח> לפני, <ח> רק, לפני, רק לפני יום יומיים ראיתי באמת את הקטע וידאו הלא להאמין, לא להאמין, לא... לא להאמין שם, נכון, נכון. מולו עם חיוך מאוד גדול, מקבל נכון, את שלו, נכון. כאילו זה הגיוני שמישהו ספר על המשיכה שלו לבנות 14. אבל כן, אבל קוראים לזה הגיוני,
0: וצרפת זה היה הגיוני, ואני אסביר, תן לי לומר לא מילה על זה, כי זה מאוד מאוד חשוב. אתה מדבר על 15 שנים אחר כך, ומדבר על 1990, כי אחרי הספר הזה... שבו הסופר הזה זכה לקיבוטים ולבאמת לחיבוק מאוד מאוד גדול והוא נחשב אפילו הכל של דורו מישהו כינה אותו. Mm -hmm. הוא יוצא בספר ב-1990 שקוראים לו עמוד הקומפוזט, שזה בעצם אהבות שבורות מנופצות אם תרצה, אוקיי? שזה בעצם יומן אישי, שבו הוא סוקר את מסותיו בפיליפינים, במיוחד במנילה. זה mm -hmm. ומס... מה שקורה, אנחנו קוראים היום תיירות מין, כן. שבו הוא פסוק מתאר אונס של עניין בני 11 ו-12. ובתוכנית הטלוויזיה של ביבו, הוא יושב מולו, ויושבת שם סופרת קנדית קרווקית בשם גניר בו מרטיה, שהזדעזעה מהספר, ויצאה היחידה באולפן... היחידה באולפן שאומרת לו, אדוני, ש... אתה מגעיל אותי. אתה מגעיל אותי? אתה כמו כל המיסיו האלה שמפתים ילדים בסוכריות. עכשיו, מה שקרה מאז התוכנית, שמסנס התחיל לקבל זה פחות ופחות דוגמאות ציבוריות. החיבוק, האוהב הזה פחות משום שמדובר בפדופיליה, בפדופיליה זה אסור. להטריד אישה בת 16-17 זה רומנטיקה, אבל ברגע שמדובר בפדופיליה, פה הם מתעממים. Mm -hmm. והיום, אני קראתי לא מזמן, יש לי תנאית אחרת בשם אה, פרנסואז לבורד, שדיברה ב, ב, בפרנס סנטרן. על, על, על אותה פחדנות של בונאר פיבו בתוכנית אפוסטרוף מ-1990. והתשובה שהיה לפיבו, הוא אמר שהתשובה הבלתי מצפצת של האיש החכם והמוערך הזה, שבשנות ה-70 וה-80 הספרות עמדה מעל המוסר. והיום... ממוקם מעל הספרות, ומבחינה mm -hmm. מוסרית לטענתו זו התקדמות, אבל לא אשים את זה. איזה תשובה חצופה, איזה תשובה חצופה. מה זה אומר מבחינה ספרותית, אין
2: זאת לא התקדמות. Mm -hmm. כי צריך לומר, וזה נאמר למאזינות ולמאזינים, לצערי לא הבאתי לאוזניכם את הקטע הזה, הוא בצרפתית והוא ארוך, אז בחרנו שלא להשמיע לכם, אבל כן אומר את לב הדברים. גם הוא עצמו, גבריאל מצנף, אותו סופר, כאשר הוא יושב אצל פיו באולפן, הוא אומר, חברים, זו הספרות. הוא כל הזמן לוקח את הספר <עוד> <כמין עוד> על הגוף שלו לא משנה מה אני עושה ולא משנה מה שמתואר אה, אה, שהם דברים אמיתיים כיוון שזה
0: כרוך בספר אז מותר לי הכל. ובדיוק ככה וזה מזכיר את הדיונים שיש לנו אה, בישראל היום להפריט האדם מהיצירה. כשמדובר על אה, נשים, אז אנשים לא מפריטים איזה כל כך את היצירה מהאדם, אם מישהו mm -hmm. או, אה, סופר או בשעון מפריד נשים. אבל כשמדובר בילדים, יש פה איזשהו טאבו ופתאום אפשרי. Mm -hmm. עכשיו, אה, מצנף. טוען <תואן> <תואן> גם שהחברה אמרה בן צבוע, שכן היא בעצם מתכחשת לחושניות שיש לילדים, יש לו כל מיני טענות כאלה רציונליות כאלה, אבל מה, אני רוצה לומר דבר אחד שהוא מאוד מאוד מעניין והוא מתקשר לראיון לא מזמן של <תואן> נתן שבו היא חסרה את ההתקפה המתק... המינית שלה. שחוותה אה, בגיל 14 מידי הבמה היא אה, כריסטוס רוז'ה, כי בעצם מה היא אומרת בסוף הדברים שלה? היא אומרת שבצרפת יש דברים שאפשר לדבר עליהם בפומבי, ויש דברים שאי אפשר לדבר עליהם בפומבי. מה שבתחום הרומנטיקה, ובצרפת זה יכול להיות מפנוביליה עד הטרדות, אה, זה הכל עושים בחדרי חדרים, מה שקורה אצל המרכיז בחדר קורה אצל המרכיז בחדר, אבל מה שכן מדברים עליו בצרפת בריש גלי זה פוליטיקה. Mm. והיא אומרת, אתם צריכים להבין, שבעצם מדבר על פדופיליה, זה פוליטיקה של החלש. וזה דבר שצריך להשתנות בצרפת, כי אנחנו צריכים להבין באיזה חברה באיזה, אנחנו רוצים לחיות. ועכשיו, לא מזמן, ראינו שוב את אותה דניז בורמרדיה שישבה באולפן עם גמר פיבו, והיא אמרה, 30 שנה עולם הספרות שתק. <מח> 30 שנה כבר התנכרו בתור סופרת, הוקיעו <מח> או אותה בתור האישה הזאת, שמקריבה את הספרות. למען שטויות, כן? והיא עכשיו, היא אומרת שזה שינה את מבטה על צרפת מקצה לקצה, והיא לא מצליחה להבין את קשר השתיקה.
2: כמובן. בואי נגיד מילה על הספר שיוצא עכשיו. כותבת אותו מולית בצרפת, שהייתה אז בת 14 כשהוא היה בן 40, ורק היום, ממעמדה מאוד גבוה... בדיוק.
0: כן. נכון, קוראים לה ונסייה ספינגוראי, בת 47. היא עורכת בחירה ומנהלת באוצת הספרים, ז'וליאר, אה, mm. ולספר שלה קוראים ההסכמה, לקונסנטמון. Mm. וזה מעניין מאוד, משום שעדן אה, אה, לנל דיברה על כך שהיא יצאה עם הסיפור שלה אחרי שהיא ראתה... את הסרט על מייקל ג'קסון, העניין הזה של גרומינג, של לגדל ילד או ילדה שיסכים. בעצם, מה אומר מסניף כל הזמן? הם הסכימו, הם מדמיד הסכימו, כן? אז היא מדברת על מה זה ההסכמה, על מה זה להיות ילדה 14 שפגשה אותו, את הבנאי, ששכנע אותה שבחדרי חדרים, כן, אותה רומנטיקה, הם נגד העולם, נגד המוסר הצבוע של העולם, ואיך הוא אונס אותה במשך כל השנים האלה, והיא זה לא הגיוני. כשילדה בת 14, אוסף אותה גבר בן 40 מבית הספר, ובמקום ארוחת ארבע mm -hmm. שהוא צריך לתת לה, כן. היא גדלה את גברה מנו כן, בשיאה. זה כן. מזעזע.
2: כן, התיאור נוראי. וכל נורא העניין עם...
0: הזה, שהיא עליו, על ההסכמה, על איך הוא גורם לה לרצות מתוך גדלת העיר.
2: אולי מילה לסיום, ברשותך, דוקטור שילה. הצרפתים ילמדו פעם? אתה יודע מה?
0: אני חושבת שיש תקווה לכולם, ובוא... אפילו לאומה הצרפתית. אפילו לאומה הצרפתית. תראה, בוא נראה מה הם יעשו עם לוק בסון, כן? יש כבר שנה עומדת טענה... כן, הם לא יעשו כלום הלאה, כן? בוא נראה מה עם פולנסקי. הם לא יעשו כלום הלאה. כבר היו... תשמע, מפגינות אמיצות עמדו מאחורי שם, מימוש... כן, אבל עדיין קצין
2: וג'נטלמן מצליח בקופות גם בישראל, גם בצרפת, גם בקנדה, גם בכל מקום.
0: טוב.
2: שאנחנו בדרך הנכונה, גואל. הדוקטור דורית שילה לעונג, אני מודה לך מאוד. תודה רבה לך שהייתי איתי הבוקר. אל הנושא הבא שלנו, על בלי מה. שם יפה לתערוכת צילומים חדשה שתוצג במוזיאון היכל שלמה בירושלים. במרכזה הדבר יפה פחות. אישה צלמת שאיבדה את בעלה ושני ילדיה בתאונה, בעזרת המצלמה שלה חוזרת אל רגעים קטנים של החיים. הצלמת, שר מוכתר, נמצאת איתנו הבוקר. בוקר טוב.
3: בוקר טוב שרה. בוקר
2: טוב. לצידך uh, עוצרת התערוכה ורדי כהנה. בוקר טוב ורדי. בוקר טוב גואל, בוקר טוב שרה. בוקר טוב ורדי. <laughs> את uh... הנה אני כבר... Uh... אני כבר מרגיש שזה עולה. את עולה. את, את, את חווה את הנורא מכל. את חווה את הנורא מכל uh, בעל, אלון, אלה כן. ויואל. Uh, כולם, uh, כולם הולכים לעולמם בעקבות uh, תאונה מטומטמת, תאונת דרכים. Okay. אכן. את, okay. uh, את נפצעת, עוד ילדים נפצעים. כן. Okay. ומתי את מבינה שהמצלמה יכולה להציל אותך? אני מבינה את
3: זה אחרי שאני חוזרת הביתה, אחרי שיקום יומיומי כחודש uh, בבית. אני... חזרתי לחדר שינה יחד עם הבת שלי שישנה לידי. אה... היה רגע אחד שהיא פשוט ישנה לידי, הסתכלתי עליה, פשוט גרמתי את המצלמה ותירמתי אותה, הייתי חייבת לזכור את הרגע הזה, לשמור את הרגע הזה. <מע exper tavalla>
2: המצלמה תמיד זה... הייתה חלק מהיד שלך, או שהרגע גרם לך להוליד אותה מתוך היד?
3: אני למדתי צילום בגצלאל. לפני שני עשורים סיימתי. תמיד אני מחוברת תמיד למצלמה, תמיד זה הכלי שלי, זה ה... אבל, אתה יודע, באים הילדים, המשפחה, ופחות, אבל ברגע הזה, באותו רגע, אותו יום, זה היה, כן, הרגשתי שזה הכלי שלי, זה לבטא את הרגשות.
2: ואז את מצלמת את הילדה, אוקיי, זה רגע אחד שמח, עצוב, מרגש בין אימא לבת. מתי מגיע הצילום השני?
3: די מהר, זה היה פשוט בלי לתכנן, לא תכננתי, פשוט זה היה דבר הכרחי, שרגשתי שאני פשוט חייבת לעשות, חייבת לבטא את עצמי, חייבת פשוט אה, לצלם. אין, אה, בלי תכנון ממש, פשוט לא הפסקתי לצלם, כל רגעים אינטימיים. אה, כל דבר שראיתי בחוץ הזכיר לי אותם. זה פשוט, זה בא מהבטן. זה הכלי שלי פשוט לבטא את האומנות, דרך האומנות, לבטא את הרגשות.
2: ולמה לחפור בפצע עצמו? למה לא לצלם שקיעות וחדי קרן?
3: <laughs> כי הרגשתי, זה של יומן אישי, עשיתי. יש אנשים שכותבים, יש אנשים שמציירים. אני, הכלי שלי זה פשוט, זה המצלמה. וזה היה הכרחי, הייתי חייבת, חייבת להוציא את זה, חייבת לצלם את זה, חייבת... Uh, זה היה הדרך שלי. ורדי. להוציא
2: את זה החוצה, כן. ורדי, צלמת כמובן מוכרת מאוד, מוערכת מאוד, אהובה מאוד. מה את רואה כשאת רואה בצילומים של שרה? תראה, האמת היא
4: ש... אני קיבלתי לפני הרבה זמן טלפון מחברה ותיקה, אומנית מירי נשרי, והיא אמרה לי, תראי, יש גוף עבודה שאת חייבת לראות ולעצור. ואז כשהיא סיפרה לי את הרקע, אני ממש הסתייגתי. התגובה mm. הראשונית שלי הייתה לא טובה. כי לא רציתי להיכנס למערבולת הרגשית הזאת. אתה יודע, יש בעבודת האוצרות... סוג של נקיטת עמדה מול האומן. Mm -hmm. לפעמים היא מאוד נחרצת, לפעמים היא שיפוטית. זה כמו עורך ספרותי שמקצר לסופר פרקים ברומן.
2: זה כמו מראיין שמשוחח עם מרואיינים.
4: אה, נכון, אבל יש את המימד של העריכה שהוא לא קיים בשידור החי mm -hmm. שאנחנו mm -hmm. עושים עכשיו. Mm -hmm. וזה תהליך מורכב וארוך. וכשמוסיפים לזה את העומס הרגשי העצום, המובנה, בסיפור של שרה, זה היה נראה לי כמו משהו שיהיה לי קשה מאוד להתמודדות. ו... ואז מה שקרה, מירי אמרה לי, תשמעי, אני אשלח לך חלק מהדימויים במייל, ואז את תחליטי, והיא כנראה ידעה מה היא אמרה. וכשראיתי את הדימויים, באמת חטפתי אגרוף בבטן. אני ראיתי עבודה שלמה שרק דורשת קצת סדר. ושרה אמרה, תראה, הדימויים, ברור שיש בהם מימד של יומן אישי פרטי, אבל ממש לא מציצני. זאת אומרת, שרה מצלמת את האין. את הגעגוע, את החיפוש אחרי הסימנים של אלון, אלה ויואל בבית ומחוץ לבית. ומה שקורה למעשה זה שהאומנית שהייתה חבויה בשר במשך השנים, שהיא עסוקה בלהקים משפחה, פרצה ממנה החוצה בווליום חזק בעקבות השבר <אח> הנוראי הזה.
2: אבל את לא מרגישה שדווקא אין בצילומים חזק יותר מאילו היה יש?
4: זו שאלה של ביצה ותרנגולת, אתה יודע, אנחנו לצערנו נמצאים במציאות, במציאות שהחלק שה... החסר בחיים של שרה הוא זה שהוביל אותה להוציא החוצה את, ה... את העבודה האומנותית שלה. ואנחנו דנים ב... ב... ביש... ב... ביש, הזה אני נשמעת כמו איזה... איזה לופ פלספני כזה. אבל היש שמוצב לפנינו זה החסר בחיים של mm. שרה. Mm. והדבר mm. וה mm. שמגולל את כל זה, זה באמת התחושה שזה נעשה כמין משהו שכמעט אובססיבי, של תילומים של עוד ועוד ועוד, והנה פה בחוץ, והנה פה בבית, והנה פינה כזאת, והנה רגל, והנה יד. וחלק גדול מהטילומים אגב נעשה בסמארטפון, צריך לזכור mm -hmm. שמעבר לשבר הנפשי, שרה הייתה פצועה קשה מאוד ומוגבלת בתנועה, והסמארטפון mm -hmm. זה היה העיפרון שלה. Mm -hmm. ועוד משהו שחשוב להגיד אפרופו זה בתערוכה, אנשים מתפעלים עכשיו שהם רואים את זה בתערוכה, שהכלי שה שבו צולמה לפחות חצי מהתערוכה, נעשה בסמאטפון, mm -hmm. וזה רק מדגיש אגב
2: את העניין שדענו בו כבר מזמן בעניינים בהקשר אחר, שכישרון נמצא בעין, כמובן. בראש, בלב. אבל אני שואל רגע אם כובע האדם, לא הכובע של הצלמת ולא הכובע mm -hmm. של האוצרת, איך mm -hmm. את אומרת, הרי את לא אומרת לסתם מישהי שהביאה לך גוף עבודות, הצילום הזה לא טוב. את אומרת לאימא שאיבדה ילדה, וילד ובעל, הנעליים האלה לא מספיק חזקות.
4: נכון. אז קודם כל, ניגשתי לזה, כמו שאמרתי לך בהתחלה, ניגשתי לזה כאשר ראיתי שיש כאן חומר מצוין. עכשיו, בתוך החומר המצוין, עשיית הסדר הייתה כרוכה קודם כל בשיחה אחת מקדמית, שניהלתי אותה את שר, היית אוכל להגיד את זה מהזווית שלה, אבל היה לי חשוב נורא להבהיר, שהדיון סביב התמונות חייב להיות ענייני. Mm -hmm, mm -hmm. אני לא יכולה ללכת בין הטיפות. Mm -hmm. והשיחה... זה הצילום, זה לא אלון על ו...
2: אלה ויואל, זה הצילום.
4: נכון, עכשיו אנחנו מדברים על אמנות, והצורך שלי כאוצרת לומר לשרה כל הזמן מה לדעתי נכון ומה לדעתי לא נכון, לא יכול לקדש כל פריימפ, mm -hmm. וברגע שהיא קיבלה את זה, אז אתה יודע, זה התנהל mm -hmm. נהדר. תראה, לפעמים עמדנו על המקח, כל אחד בצד שלה, לא, אבל כמו, כמו בדיאלוג טבעי, בין mm -hmm. אומן לעוצר. לא אתה יודע, גם אני כבר עצרתי את הארוחות האחרות, וגם הייתי בעמדה של האומן שעוצרים אותו. אז זה דיאלוג שהוא בסופו של דבר קיים תמיד, אבל היה חשוב מאוד. לנתק
2: את המימד הרגשי בשיקולי הבחירה. <אח> שרה, אותך זה, אני לא רוצה לשאול אם זה ריפא אותך, אני רוצה לשאול אם זה התחיל <אח> איתך, התחיל בך תהליך של ריפוי, דווקא בעקבות הצילומים, דווקא בעקבות עבודת האוצרות, <אח> ובוודאי בעקבות התליה של העבודות אה, במוזיאון.
3: אם זה תהליך של ריפוי, אני לא יודעת אם זה, כאילו שאלו אותי אם התערוכה הזאת משחררת, אם זה שחרור עבורי. זה לא, זה לא שחרור וזה לא, אני לא יודעת אם זה ריפוי, זה לא המילה. זה פשוט, אה, אני לא חושבת שזה ריפוי, זה להתעסק בה, כמו שוורדי אמרה, במה שאין, שזה היה הכרחי. אבל התהליך שעברתי עם וורדי זה באמת, כמו שהיא אמרה, זה היה... סוללנתי המון ממנה, ובאמת עברנו תהליך מאוד מאוד משמעותי.
2: עכשיו ו... שזה על הקירות, תתחילי לצלם חדי קרן ושקיעות?
3: אני כן, בתקווה כן, זה כמו שהיא אמרה, פרצתי החוצה שוב פעם, וזה
4: כן, בהחלט. תערוך, אני להגיד עוד משהו? בבקשה, משהו?
2: מילה לסיום, כן.
4: תראה, כשאתה עומד בתוך התערוכה, המימד האומנותי הוא ברור לגמרי. אתה רואה את העבודות, אבל יש מימד נוסף שהבנתי אותו תוך כדי עבודה. לפעמים אנשים שקורה להם אסון כל כך גדול, סובלים מניכור חברתי לא מכוון. זאת mm. אומרת, אנשים כי אחרים לא נעים להם. מרגישים לא נבוכים, כן. בדיוק, מבוהלים, לא יודעים איך לפנות mm -hmm. אליהם, מפחד לפגוע. כן. זה לא מרצון רע. Mm -hmm. והנה שרה פותחת צוהר לעולם הפנימי המיוסר, המתגעגע, ואומרת, אפשר לדבר על הכול, לשאול, לא צריך לפחד מלגעת בכאב. ואני חושבת שזה מימד נוסף שקיים בעבודה
2: הזאת. מחשבה יפה yeah. כל כך, ובאמת yeah. תערוכה yeah. יפהפייה. Yeah. אני מודה לך, mm שרה, -hmm. וגם לך, ורדי. תודה רבה לשתיכן שהייתם איתי הבוקר. Yeah. שלום לכם, אני גואל פינטו, אתם הפודקאסט. שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.